0: SWA 2, Zeitwort. Lesen Sie Ihre Verfassung nach, Herr Bundespräsident. Da stehen in der Präambel sämtliche Länder der Bundesrepublik drin. Westberlin gehört nicht dazu. Karl Eduard von Schnitzler war der Chefpropagandist der DDR. Im Ostfernsehen agitierte er gegen den Amtssitz des Bundespräsidenten in Berlin. Wie kommen Sie dazu, außerhalb des Territoriums der Bundesrepublik einen Amtssitz zu unterhalten? Weil die Bundesrepublik West-Berlin nicht aufgeben will und am 18. Mai 1959 mit dem Einzug des Bundespräsidenten ins Schloss Bellevue ein Zeichen setzt. Ein Schloss mit turbulenter Geschichte. Hier realisierte Kaiser Wilhelm II. die Niederlage am Ende des Ersten Weltkriegs. Er flüchtete nach Holland und ließ dann Sack und Pack nachholen, sagt der Historiker Ernst A. Busche. Wilhelm hat wirklich alles mitgenommen. Also nicht nur, was nicht Niet und nagelfest war, sondern auch Wasserhähne und so weiter und so weiter. Zwischen den Kriegen wuchs Gemüse in den Gärten von Bellevue. Die Nationalsozialisten machten aus Bellevue zunächst ein Volkskundemuseum, dann 1938 eine Gästeresidenz. prinz Regent Paul von Jugoslawien traf mit seiner Gattin Prinzessin Olga zu einem Staatsbesuch in der Reichshauptstadt ein. Als im Zweiten Weltkrieg die ersten Bomben fielen, baute man unter das Schloss einen gewaltigen Bunker mit zweieinhalb Meter dicken Betondecken. Der Bunker hielt im Bombenhagel das Schloss nicht. Bellevue, das ehemalige Lustschloss an der Spree, bietet keinen schönen Anblick mehr. Flüchtlinge und Ausgebombte hingen ihre Wäsche nach dem Wind. Bundespräsident Theodor Heuss will in den 50er Jahren Flagge zeigen in Berlin. Sein erster Amtssitz ist die Villa Hammerschmidt in Bonn. In Berlin soll ein Zweiter hinzukommen. Bellevue soll jetzt wieder aufgebaut werden und so erstehen, wie man es aus dem Geschichtsbuch kennt. Am 18. Juni 1959 ist es soweit. In den 70er Jahren öffnet Bundespräsident Gustav Heinemann das Schloss. Einmal im Jahr zum Sommerfest. Der Berliner Volksmund hat das Sommerfest des Bundespräsidenten längst adoptiert als Gustavs Yachtenfete. Ja! Nach dem Fall der Mauer ging Bundespräsident Richard von Weizsäcker voran. Schon vor dem Umzugsbeschluss des Bundestages lud er das diplomatische Chor ein zum traditionellen Neujahrsempfang nach Berlin ins Bellevue. 1994 zog Roman Herzog ins Schloss Bellevue ein. Als Risse im Putz sichtbar wurden, lästerte der Bayer über das preußische Billigschloss. Wirklich ein Symbol für preußische und hohenzollerische Sparsamkeit, zum Teil Gnickrigkeit. Der damalige Pressesprecher Wolfgang Teske erinnerte sich an nervöse Zeiten für Protokollchefs. Es gab Defilets. Ich erinnere mich an eins, Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Da war zu Besuch der dänische König und dann ging das Licht aus während des Defilets. Oder der Fahrstuhl in der Amtszeit von Rau blieb stecken mit dem Besucher Ministerpräsident Scharon. Roman Herzog machte aus Schloss Bellevue den ersten Amtssitz des Bundespräsidenten. Das preußische Schlösschen war dafür zu klein. Deshalb wurde daneben ein Bundespräsidialamt gebaut, eiförmig, wie das Oval Office in Washington. Neben der Goldelse wird sich das Präsidentenei, finde ich, ganz gut machen. Das Präsidentenei ist nicht zu besichtigen, aber das weiße Schloss Bellevue. Für Menschen mit Geduld. Wer rein will ins Präsidentenschlösschen, muss ewig darauf warten. So spannend ist es übrigens auch nicht. Drin ist fast nichts Historisches mehr. Vor 60 Jahren sagte die Berliner Schnauze, das modernisierte Bellevue sehe von innen nicht aus wie ein Schloss, sondern wie eine Eisdiele.